0: 欢迎收听我们的岛的 Pockets、啊。好几年前有一部非常非常有名、很热门，应该很多人都看过的电影，呃，那个叫做《明天过后》，啊，就是后天了、啊、哈。他讲说呢，大洪水来的时候，人类呢就要灭亡了，所以要赶快来造一造方舟，就是诺亚的方舟，把那些重要的人呐、啊、有钱的人呐、啊、特殊的人呐、啊。聪明的人呐、啊，那些所谓的有意义的人，通通都要挤上这个方舟，人类才有可能活下来。可是植物也要方舟，因为包括全球暖化的关系，包括栖地减少的关系，包括好多好多因素，甚至包括我们常常用这些除虫剂啊、除草剂的这些关系，好多植物都已经消失了，或者是那些很珍贵、很珍贵的植物呢。都快要消失了。今天我们的导的 Pockets 要来谈一谈非常重要，可是应该不多人听过的，叫做“植物的方舟计划”。欢迎这个方舟计划的主持人董景生，董老师你好。嗯，西聪好。然后听众朋友大家好。其实应该很多人都知道，而且尊敬董老师。董老师呢，之前是台北植物园的园长，那现在呢是林氏所。植物园组的组长，但更重要的是，他之前是一个昆虫的博士。嗯、不过我就想不通啊，你是昆虫的博士，然我来去做这个植物的方舟计划，这好像跳得有一点远呢、嗯
1: 。我自己其实是昆虫学家，但是因为我研究的昆是虫是虫瘿，它是长在植物上面的，嗯、所以呃，我涉及的事情是。呃，昆虫在植物上面，那只在特殊的植物上面，所以呃，就我来讲，与其说是在研究昆虫，我同时也在找植物、嗯。那如果说我希望大家注意到我的昆虫，因为它其实不是非常容易认识，是那呃，可能面对这些植物是更重要的。也就是说，如果植物不能保育，我昆虫就。没有东西吃
0: 是，是是，换句话说，你跟很多人讲说，我们一定要保育这些重要的昆虫，嗯，大家听不？哇，一些什么谈话听都不听给，对，那个干脆说，我先保护住这些植物，嗯，有了食物来源，昆虫自己就会活下来，对，對可是我们台湾是一个，我们讲说福尔摩沙了哈，应该就是一个自己的一个岛，嗯，自己的一个岛，我们是全台湾应该算是数一数二。生
1: 态非常丰富的一个植物之岛，是这样吗？对，台湾因为呃横跨了从平从海平面，然后一直到高山，那而且高山这么多，所以就造成一些隔离。那台湾每一个高山就好像一个岛屿一样，把种隔离开来，所以在高山上就演化出了很多的特有种。Uh-huh. 那台湾这个岛由于又横跨了热带，然后一直到温带。那呃，所以热带的种类、温带的种类，在不同的呃地质时代里面都有被带进来台湾。目前我们知道，台湾的维管束植物大约有五千种。那可是呢，因为我们台湾同时也是很多的时代、很多的移民，然后一直在这些不管原住民、呃现那个民客，然后甚至于是新住民，都一起住在这个岛上。Uh-huh. 所以导的、呃、人为的压力造成呃这个很大的物种的呃濒危的压力，因为因为我们需要更多的土地，所以大概也有五分之一的植物呃遭受很大的威
0: 胁。我们现在可以很粗略的讲哈，对，不管是草本、木本任何种形式的植物，台湾包括原生种。嗯，那包括外来的，也许是因为迁徙的关系，也许是贸易的关系，我们有多少种植物、嗯
1: ？呃，我们的外来种非常多，所以如果原生种我们大概盘点过是五千种多光原生种就有多左右，对。那如果加上外来种就不止这个数量，那外来种可能会多达三四千种之多，因为呃，这个过程中从。原意的、农意的，甚至于我们平常，呃，台湾是水果王国，但是台湾大部分水果都是外来种，所以，呃，外来种它并不不尽然都是有威胁的种类，有时候它产业上也有非常多的需求，嗯、是，那所以，呃，外来种这个数量其实也也持续，就是每天它都在增加，欸、因为董老师，我
0: 觉得有一个疑问啊，哈，我们光原生种就已经五六千种了對，对，再加上外来种又三四千种。所以，我们大概将近有快一万种的这些植物。然后，我们在水里面、海里面有那么多的一些水生植物啦，有那么多的海菜啦、海藻。嗯。然后，我们从海下面到海平面，到海边，再到三四千公尺的高山，我们有将近一万种的植物，真的有需要去做一个叫做“方舟”
1: 的保存保种计划吗、嗯？而这个计划又是什么？嗯。这个计划最主要的目的是，因为呃，在全球暖化之后，特别是2020呃之后，全球其实面临很大的压力，因为台湾的稀有种问题不只是台湾的问题，因为全世界都面对这样子的物种消失。嗯、可是我们知道，我们的食衣住行、娱乐都需要这些植物，特别是像那个 COVID 1 9之后啊，很多国家都各自有。自己的解决策略。那这个过程中，不是呃，就是当他们走到疫苗这一步之前，也有非常多国家用各种药草的方式在在治疗。是。那 COVID 是一个大家没有想象过的一个状况，但是我们不知道未来还会有多少这样的状况。它的解方之一是靠这些野生的植物，嗯、哼所以呃，这些野生的植物。我们留着，可能不是为了现在，更为了。未来，而且真正需要这些植物的是人类，嗯、是是，就很像说那个新冠肺炎，对
0: 。那当然西药有它的那个所谓的紧急治疗的中药、嗯，可是中药我们的清冠药、嗯、也是很厉害，那就是要靠这些草了。对。但是我要问的是說，说那方舟计划又是什么？就是，嗯、呃、包括农委会、你们林试所，那也许是像特生中心等等的这些学术机构、嗯、官方的机构，到处去采。把全台湾这种将近一万种的植物、嗯，通
1: 通放到我们植物园里面吗？这叫放错计划。呃，一部分是对的，就是说，嗯、呃，植物园本来就有展示，植物园跟动物园一样，本来就有展示的机能。那过去我们都觉得，一个植物如果它消失，我们就保护栖地就好了。是。但事实上，即便是保护栖地，你最后还是需要这个种回到原来原生的区域，甚至于是说。原生地如果完全破坏了、嗯，那你没有在办法在原生地留下这些种类怎么办呢？是，所以呃，植物园这样的博物馆机构，它有一个功能，就是因为我们有研究能力，那你在留下这些种类的过程中，呃，它叫做域外保育，也就是说，我把它把某些植物拿到非原切基地去种植、嗯，那种植的目的是。一方面，你能够理解它的植物生理，然后你能够知道它的繁殖生态。是。那同时呢，它在呃过程中可以被解说教育。我读到一个资料，就是说、嗯，在你的方
0: 舟计划之前，呃，台湾在苗栗那边呢、嗯，有一个叫做野小百合。对。那我看听到是说，全台湾我搞不好是全世界哦，嗯、只剩下五株、嗯，野小百合，嗯嗯所以你们当遇到这么这么珍贵又这么稀少的野小百合，
1: 要怎么样执行方中计划？怎么保种、嗯？呃，我们大致上就是把现有的研究人力、植物园的这些调查人员，他们很多从前他们执行的工作是，呃，做标本馆的经营，然后或者是去做野外调查、嗯。那串联了这些朋友之后，我们执行的事情叫做呃，迁地保种，也就是说。当大家遇到呃采集调查的时候，会有一个过去的记录，这个记录可能是在标本管理，我们知道某些植物曾经在某些区域分布，那我们就把这些热点的种类，呃，去去重走一次。Uh-huh、那在调查的过程中，如果看到这一个种类是呃稀有的种类，我们就会带回它的繁殖体。或者是带回它一个一个枝段，是，然后把它带到呃植物园的那个苗圃去、嗯，然后用各种方法把它种种起来。是，采得到跟种起来又是一个很大的知识瓶颈。那幸好有你这个方舟计划，所以现在野小百合呃、嗯，我们可以算是保种算成功了。呃，应该说这些种类有被注意到。Okay、那所谓的保种成功是这个种类还。后续他还必须要把它呃推广出去，或者是送回原地，嗯、这个种才能真真正的留存。毕竟一个呃一座植物园，如果说它全部种类都留在植物园里，它还是跟那个原生地没有连接。所以保种它最终的目的，还是希望找到一个，嗯、就算不能回原栖地，我们还是希望有人去。关心或照顾这些种子，所以所谓
0: 的方舟计划就是它同时要做好几个，嗯，譬如说刚讲到野小百合，第一个它这么少，只有在苗栗只剩下五株，第一个就是它原本的栖地要先把它保存下来，然后要在所谓的异域保存，也许到台北或是到其他的植物园可以把它找保存下来、嗯，之后还是希望可以在更多的地方可以看到它的踪迹，
1: 对。那呃，举例来讲啊，那个心中前面的这一这一盆植物叫做褶珍珠菜，然后它呃，在一百多年前被采集到，在台湾的植物志里面根本就没有记录到它，因为当年采集到它的研究人员呃，他把这个植物的标本带到俄罗斯的标本馆，就存在那边，然后沉睡了快一百年、嗯，直到呃那个科博馆的分类学家到。呃，全球去调查、去去检视那个标本馆比对标本的时候，发现这个种类。可是发现这个种类没多久呢，就呃有一位记者朋友在基隆的暖暖，呃就看到这个种类。Uh-huh. 那看到这个种类之后，这个种类等于是一百年后的再发现。是。那这个发现的过程，当然就呃台湾的呃朋友，大家就很高兴嘛，就是喜欢植物的人，他们就到现场去拍。那当然也有一些人觉得说，哎、欸，我可以保种，然后就把它带走，所以后来原生地就没有。但这个种类当初为了鉴定，植物员就留下呃一些一些种源，嗯、这种源很快的就种植，呃就被呃测试出它的种植方式是，所以就种了非常多，那也带了一些回到原生地。嗯、那这从这件事情我们可以知道，这个过程中。关心的朋友尽管很重要，但是必须要有,有组织化这件事。公部门在某个程度的介入也是必须的、嗯。我可能稍
0: 微描述一下哈，就是在我面前呢，一株不好不好意思、嗯，真的是不太起眼的，对，小小的，它开的花呢也非常非常小
1: ，小白花
0: ，非常非常非常小。那我这样想了不起，就是大概一公分左右的这个小白花、嗯，呃，真的是非常不起眼。但是这个叫折珍珠菜，对，台湾历史上从来没有出现过这个折珍珠菜
1: 。对，有被分类学家描述过，但是台湾人都从来不知道，台湾的学者其实也不知道。好，但后来被发
0: 现之后，大家赶快保存、嗯。可是因为大家没有组织，或者是没有比较好的专业，嗯哼，通通都被挖光光
1: 。对，现地就会有这个问题，所以呃。要怎么样去在方作计划里面，我们最终还是谈的是如何做进行一个公司协力，是，就是说，呃，让这些分类学家扮演好自己的自己的能力的问题。他们会到野外去，然后透过标本馆的历史资料爬书，或者是现场的调查资料去把这些种类找出来。是，那找出来的过程中，我们也同时发现很多植物的失去，因为，呃，在暖化的条件下，如果 呃， 某一个像现在台湾每次呃台 风， 要么就不 来， 那如果来的时候都带来非常巨量 的， 每次都创新高的水 分， 像是莫拉 克， 对， 像莫拉 克， 那一个莫拉克风 灾， 它把呃屏东附近的林区十分之一都冲掉。那如果一个植 物， 特别是台湾很多植 物， 真的它就只有长在某一个山壁 上， 当它冲掉了以 后， 它就没有办法再回来。是， 那所以它是。会有方舟计划这个计划，它紧急之处是一方面，它必须要去抢救失去，那抢回来了以后，当然它后面就有非常多的繁殖的事情
0: 。我这样理解，所谓的方舟计划是说，万一大洪水来的时候呢，人类因为呢当然是圣经的一个神话了哈、嗯，人类呢可以有再生的希望。可是现在，其实我们几乎每一年都有一个非常严重的浩劫，嗯、对植物来讲。下一场大雨啦，嗯、或是连续三四个月的旱干旱、啊，或是气温动不动就超过三十几度，嗯、甚至四十度的时候，对他们来讲，每年甚至每季都是浩劫、嗯。所以这个方舟计划要非常严格、密切、及时的去执行。可是我还听到一个是，嗯、呃，我不知道这是好事还是呃所谓的那个奇迹啊，哈，三角咪草，嗯哼，我听说是说一百多年生草之柱呢。嗯他找到一个标本，嗯、对，但是台湾历史上从来没有任何一个人看过这个叫做三角蜜草、嗯，对。那在大家开始关心这些植物的方舟计划之后呢，好像在这个叫做关门古道那边，嗯，发现哎，阿龟平，啊、这然三角蜜草都长得这么漂亮，这么好。嗯这件事那个凸显的是什么意义呢
1: ？台湾有五千种原生植物，那去研究它的研究人员毕竟是少数。是那所以台湾的植物呃有没有被注意到？有没有被记录到？是跟研究人员有直接关系？是必须这么说。那呃。过去啊，研究人员在木本植物上面，像林业试验所，因为讲林业嘛，马上想到那些大树、嗯，所以台湾早期的木本植物的呃研究是非常清楚的。那草本跟灌木就变成方舟计划里面很努力要抢救的种类。嗯、可是，在这些木本植物里面，呃，有一个标本馆里面有记录的植物。呃，就是三角迷草，它就变成一个很神秘的存在，因为它的当初的记录不清楚，它只有讲座在中央山脉。嗯、那经过呃前前后后的标本的呃，就是说他们采集的时候会有采集路线图，我们就去拼凑那个采集路线图。那以这个种类来讲，是那个我们的同事钟思文博士他带着呃这些。就是带着团队，然后开始呃，就是锁定了某些位置，然后跑了几趟以后，嗯、后来就重新被找到。那这是一个蛮小的，很可惜今天也没有带过来。它是一个呃比较小型的木本植物，看起来像个草一样，那不是很高是。所以你如果没有讲，你也不会注意到它。那这样子只是说它名字很可爱，大家就知道说对一般人来讲。呃，其实是没有，包括研究人,人员，除非你想要研究它，不然你不会特别去找它。
0: 很多人想说，那这就是生命会有兴替，然后会有
1: 更迭，嗯
0: ，它可能出现的，它可能消失的，它、嗯、可能跟台湾的人民好像没有什么样的接触。可是实上，您最早，而且您最专门的研究是研究芋头，嗯，那也许聊一聊这个，大家就比较有感
1: 觉了，嗯、然后。台
0: 湾吃的芋
1: 头可能就只有特定一种，对，大部分台湾人吃的，我们不管在比说哦，金门的芋头比较好啊，还是大甲芋头比较好、嗯，是。然后我们在菜市场里面买到的那些大大的芋头，你希望它很松，你希望它很软，那些芋头其实大部分都是槟榔新芋，都
0: 是同一种，对，都是同一个品种。可是台湾人真的很没有口福，因为你研究蓝芋的时候，嗯，路野忠雄那时候的研究是说，水芋有五种。然后汉语、日语有五种、嗯，可是你去调查之后，显然比十种更多、更多很多种
1: 。呃，那个时候我很好奇的是，陆野中雄他当初呃调查的这些品种、这些芋头的品种，因为他留下照片，他留下原住民语的名字，那我就很好奇，说这些种类到底是不是还继续存在？嗯、那呃后来是发现他的名字，因为。同一个种类，它在不同的呃部落里面，在蓝屿每一个部落基本上他们是认认同自己是一个国家嘛？是。那所以呃每一个部落有自己的芋头种类，那它也被放在不同的妇女、不同的田里面。那每个人呃他为了食用的目的，或者是节庆的目的，某些种类它适合做芋头糕，那某些在呃在非雨季。嗯后，或者是你盖完房子、大船要下水典礼的时候，是非常重要的礼仪用的芋头。是，那这些礼芋，它当然是呃势必被保存。那除此之外，有些芋头它因为松，因为软，在你的家户组成的状况下，有人都会老。那随着年龄变大，你对芋头的喜爱会不一样，所以。嗯每家那每每喜欢的芋头跟爸爸喜欢的芋头可能也不一样，是每一个妇女都在田里面留下五种以上的种类。那某些种类在某些地方就被种了特别好，所以就蓝屿这个岛来讲，因为文化的关系，就形塑了它的芋头的多样性。所以有些人在讲芋头，
0: 只是在讲说啊，火锅要不要加、啊？加了之后大家很生气。可是，在蓝屿你讲芋头的话，那是跟整个特定的部落，不是只有达物族，达、嗯、物族的不同的这些部落，他们的包括文化、碎时记忆，包括他们的性别、嗯，包括他们很重要、赖以为生的这一些所谓的精神上、文化上、民族上，它其实完全是扣连在一起。嗯、所以二十一种的那个芋头，如果消失了几种之后。可能蓝屿的这些文化都会受到很大的影响
1: 。呃，另一方面来看，这件事也是因为蓝屿人使用芋头，它在文化上有需要的时候，这些芋头品种才会被保留下来。是，所以芋头的多样性跟文化多样性息息相关。是的，对。是。那这个文化不在的时候，品种也就不在了。没错，所以它不是一个植物的、嗯、呃产生或是消
0: 失而已，它跟人息息相关。嗯譬如说，原住民的这个刺桐，嗯哼，刺桐花开，就不是只有花开而已，嗯、它其实跟原住民，他这时候该去打猎啦，该收成啦、该喜庆啦，或是该做什么样的事情，嗯、非常息息相关啊。万一它不开了，嗯、那可能就严重了
1: 。呃，刺桐上面有一种非洲，呃，源自非洲的一个害虫。那呃，它很快速的席卷全全球，所有的南岛语族分布地都出现了这个虫害、嗯。那会有呃这样的虫害的原因呢、啊？在研究上面发现，因为全球暖化，然后再加上贸易的关系，因为全球暖化，然后。很多的呃船舶去去交换，或者是说呃很多的交通的机会、嗯，都让这些入侵种突然间快速的去影响了这个种类。那影响了这个种类以后，在在呃南岛语族的分布区域，基本上因为刺桐是很重要的民族植物，是它不是只有在台湾重要，它在整个南岛语族区域也发展出各种的使用，嗯、包括呃。那个夏威夷他们用它的呃种子去当项链，那那个是很重要的一件事情。甚至于它的呃木头，就是我们现在都呃冲浪冲浪板的原生就是刺桐、嗯。那这么普遍分布的种类，在一个害虫袭席,席卷之下，突然间种类变很少。是，所以全球都有，所有南岛语族区域可能都有相关的保育计划。嗯哼，那这个都是呃。因为环境的变迁，然后所面对的各种呃新的挑战是呃，当这样子的事情发生以外，很直接的冲击就是，例如现在全球的农粮，它都是在现有的状况下选育出来的。嗯、那当。全球暖化的状况，大概百分之三十以上的农粮就不会是现在的样子，它就会全部重新洗牌、嗯。那例如香蕉，全球到处都买得到的香蕉，呃，它可能就不会是现在的这种分布地图，在产业上会有很大的改变。是，那你要去面对这件新的挑战的时候，你需要一些野生物种的引入，因为这些。野生的基因，在地的基因，它有些抗虫害，然后有些是能够抗暖暖化。是经过一些杂交选育培育，它就会有能够走下去的机会。所以原生的种类跟原生的基因是非常重要的。
0: 植物比我们所想象、比我们所认识的重要太多太多。不过董老师，呃，您也带来一株，嗯、其实我是觉得非常漂亮。细细长长的叶子，那开着一个就是很吸引人、充满魅力的这个粉红色的花朵，嗯、看起来有一点像康乃馨。嗯
1: 哼
0: ，可是跟康乃馨又长得很不一样，很不一样。这也是台湾原生种吗？对
1: ，对它呃，在台湾原生种里面有一个类型的东西，就是跟康乃馨呃，跟康乃馨是同一类的东西，叫石竹。石竹。从海边到山区都有石竹，最高有玉山石竹，石头的竹子的竹子，对。那它其实康乃馨就是一种石竹。OK， 好，那呃台湾的种类啊，从海边呃，例如说基隆也有海边的种类，然后一直到玉山高山都有种类，那种类非常多，而且呃其实它的开花性，因为它是。原生种啊，嗯、它其实开花性某些种类开花性很好。那我今天带来的是巴林石竹。巴林石竹它主要是在新竹附近的山区的分布，就是北北台湾，然后大概是长在盐穴地，就是边坡的比较呃晒太阳的地方、嗯。那这样的种类，因为它很漂亮，所以其实在，在呃方舟计划开始执行的过程中，我们就发现这类的种类。它有可能变成新的一个园艺的明日之星，因为它开花期非常长。是，那其实目前慢慢的也有一些比较环境友善的苗圃在合作下，他们开始去培育它。嗯、那在未来，在公共工程或者是呃某一个区系，你应该要选用当地的种类，因为部分的这些特有种或者是稀有种。当它有园艺价值跟潜力的时候，是它被种到某一个部落，我们就会觉得它它是有一点类似泰雅族的母亲花这样的概念。那母亲节的时候，你可以是原生的十足嘛？是,是。那平常你也可以看到，因为它开花期很长。我们不但只有保种，我们还可以让地方的产业
0: 、地方的文化、地方的创生有更多的可能對。对，它变成一种利用在地植物去进行地方创生。但您刚刚讲说它长在边坡，那边坡的意思其实就是说它还蛮容易生长、嗯，但是也很容易受到，如果你旁边喷个除草剂啦、啊嗯，开个马路啦、啊。它可能就会受到
1: 冲击这一类的问题，在台湾的，就是我们开始去注意、关注到稀有植物，其实就会开始去讨论为什么植物变稀有这件事情。环、嗯、境变迁当然是一个，就像新中刚刚讲说，太干啊，然后或者是太热啊、呃、太热啊、水多啊、水太多,、啊、太水太多是。可是很多的种类，因为呃草本在台湾呢、啊，就长在边坡，所以常常会因为。呃，田边的沙草鸡，或者是边坡的过度除草、嗯，它就会消失。是。那另外一个带过来的种类啊，这个长着现在有一点点红红的叶子、嗯，那开始抽一个很小的花。是。那这个种类叫做罗山附水草，它名字有点困难，它其实是最早先发发现在呃宜兰的呃呃。不是一来那个花莲的罗山部落，就是有花莲罗山的山
0: 对四维罗的那个罗山,
1: 山，然后富水就是肚子的富、啊，然后水边的水腹罗山富水草，呃，这个种类啊，被呃二零零八年才被发表的新的种类，那一下子因为它分布本来就非常的受限，事实上我们在。呃，近年在放牛计划的调查，在罗山瀑布附近、罗山社区附近，已经都找不到这个植物了。嗯、那它反而是在一个呃部落旁边的公路旁有，但是它长在公路旁边，公路一直在除草，所以。呃，这个种类其实呃，不但濒危，而且它野外也没剩多少。我们认
0: 识它才十多年，但是它现在已经是濒危。对
1: 我们发表它，然后它马上很快就变濒危。<笑>那同样的，就是例如，如果到台湾的高海拔有非常多的外来入侵种，它一下子长进来，然后有一些原生植物，它没有办法有足够的韧性去。去接受这个挑战，是它可能就消失了。哎、欸，不
0: 过董老师除了这个我，我他面前你也看到，这感觉有一点像葡萄，但怎
1: 么样、嗯，我都想说不可能是葡萄。然后，嗯、葡萄不是外来种吗？呃，台湾有原生的葡萄。那这个我带来的另外一个种类是小叶葡萄。小叶葡萄，对，它叶子真的是很小、啊，它很小，它叶子很小。那小叶葡萄其实在客家人的。呃， 过去的那 个， 他们会有那个食用 的， 就是不会把它拿来当药 用， 所以有些客家人会种在客家庄附近。是， 那这个种类主要也是桃竹苗的种类。那这个这个葡萄 会， 呃， 小叶葡萄它真的会结葡 萄， 它葡萄也可以 吃， 它就是比呃我们买的香槟葡萄还要小。那也有人把它拿来酿酒，是那所以它其实是一个呃，全身又都是药，又可以酿酒，它其实是一个可以发展的种类。嗯、所以它在后阶段，它可能除了呃，就是因为它有稀有性，大家会注意到它，是它可能还有利用的呃后续利用的观点在，嗯、也就是说，它其实去可以结合原本的呃，在保。保留它的这些客家乡亲可以继续去种植它，所以它应该在生存上就比较没有那个濒危的危险、呃。但是它其实，在野外仍然是呃红皮书的稀有种类。Okay、因为它被过度采集。那采集了以后，因为从前觉得到处都是所有的稀有种，它说不定从前曾经是广布种，就是。本来可能量很多、嗯，有一些种类是本来分布就很受限。哇
0: ，那植物消失的原因是在太多太多了，气候的关系、人为的关系，或者是所谓的，反而因为它有经济价值，但是面临在野外濒临。它也会
1: 因为有经济价值，有一些兰花是就是实在是。呃，太有市场需求，是，然后就被过度
0: 采集。像是我知道在雾林带
1: 附生植物那个一夜兰
0: ，嗯，哦、哇，太恐怖那个真的
1: ，它现在是有产业化的潜力，所以它可能就是有另外一个呃契机让它留下来。可是留下来的时候，它、嗯、可能不是原来的样子。是，那从。呃，保持野生基因的种类，呃，植物园方舟计划在做的事情，仍然是希望它是用原来的样子保持下来
0: 。那东老师，这个是什么？看起来有点像水草的感觉。
1: 对，那呃，水生植物是所有的稀有植物里面很特别的一群，因为它们受到非常快速的干扰跟变迁。因为我们在平，尤其是在平地地区，每一块地都很贵、嗯，然后那些。呃，田里的一块湿地很容易就会被推平，变成一个建物。
0: 像桃园的皮塘就是这样。对
1: ，所以桃园有一个种类叫桃园石龙尾，它就野外灭绝了、嗯。那找了很久没有再找出来，因为它原本在池塘是一整片，但是当它消失就没有。是。那呃，池塘的种类，例如我带来另外一个叫做呃细叶林鱼子，或者我们叫它泽芹，泽还沼泽的泽芹菜的芹。那它顾名思义，就是一种芹菜。是。那这个野生的芹菜只有分布在脏化的一个水田，但是这个水田呢，他们改变用途，所以它不再是水田，然后就创造了一个稀有植物出来，因为它本来就只有这个水田有， okay. 只有在脏化的水田才有这个泽芹對對。对。但是问题是，这个泽芹它在植物园的种植的过程中。它非常容易种，然后它也很容易被固着在诶、欸、植物园里面，所以其实它真正的原因是因为气地消失。如果它、okay. 但凡它有一个气地，然后你不要用除草剂，它其实还是会继续在。在彰
0: 化。你只要有水，它就会活。对对，但现在没水了。对。對呵呵對呃、不过我看那个东西湿地一里崩一里崩，它应该
1: 闻起来就是芹
0: 菜的味道才叫折芹嘛對。对
1: ，所以呃，它它的确就是芹菜的味道。欸
0: 真的很像芹菜
1: 的味、嗯。道。同样的啊，另外一个植物叫做尼子树、嗯，就是刚刚信总讲的这个植物。尼子树这个植物它，它呃把它拿来揉，它虽然是水田稀有植物，大概也都是在东北角一带的呃湿地里面生长。然后这个北台湾湿地的这个稀有植物，因为北台湾的湿地也虽然很潮湿，但是湿地也因为呃地价高，然后就开发很严重。那呃。这个植物本身有蛮强的香味，那
0: 其实这个香味好舒服啊
1: 。对，然后台湾其实传统上不太利用这植物，反倒是东南亚的、呃、新住民过来了以后，他们带了东南亚的种类、嗯、类似的种类过来。那在生菜沙拉里面常常用到，那它叫做尼子苏的原因就是、就是、它不是真的像紫,苏像紫苏，但它不是紫苏。对，但是这个味道其实是比。呃， 紫苏更特 别， 应该说很类似紫 苏， 但是紫苏的香味可能比较呛一 点， 它是比较比较柔和 的， 所以它在东南亚菜上是很重要的一个成分。是是。那这一类的种类在台湾居然呃变成。变成稀有植物、嗯，所以它背后可能有一个新的利基，就是说，呃，透过大家呃重新去认识它以后，是它可以呃转变变成一个可利用的种类。没、嗯、错
0: ，没错。之前董老师，你们林试所好像也跟原住民部落合作，找部落的厨师、嗯，然后办了一叫叫做那个香草的野外大餐，嗯。嗯包括呃珊瑚礁啦，就是所谓的马告啦、嗯，然后石竹鱼啦，对或者这些山肉桂啦这些的，为为什么要办这个活动？
1: 植物在部落里面有非常多区域性的特殊用途，那这些区域性的特特殊用途对我们来说，我们觉得利用论也推动了物种的保育。嗯哼，所以某些种类啊，如只要它继续在呃原住民的香料继续存在。这个香料会被认识。那同样，它当你在认识这个部落的时候，它不会只是我们非常刻板印象的，就是呃，就是会会打猎啊什么，不是这样，不不是纯粹剩下这个刻板印象，而是说不同的部落它有一些饮食文化，这个饮食文化有很睿智的利用在地的植物，当然他们也有一些药草，他们呃在山上。呃，行走久了，那有需要的时候也会利用一些比较特殊的药草类的民族植物。嗯、可是吃的永远是最吸引人的第一步。没错。所以，呃，透过类似这样的餐酒会，因为现代人可能会有新的诠释、嗯。那部落的朋友、原住民的厨师，他们也会有自己返乡青年的责任感跟新的。诠释是，那我们希望在这里面也能够透过这类的新诠释，让植物有呃被复兴的的可能性。是，是，就是、说也许某些种类是稀有植物，它透过这样的认识，那甚至于是大家对某些呃特殊植物的需求、嗯，那它可以在当地有一个类似呃。部落植物园的概念，然后去留存它。那我们呃林试所目前有一些合作。还是继续在部落端，嗯、例如部落有有部落想要做酿酒的植物园，因为他们早期有非常多酒曲植物，那我们也会协助。但是这个过程中，除了把酒曲植物带回去的时候，也顺便会在这些植物园里把这些稀有的植物也送回去。哇，
0: 那听起来董老师，你们那个方舟计划就是非常非常多面向。对，可是我再请教董老师是，是方舟计划执行到现在应该好几年了。嗯，那呃，今年是第五年，我我们有应该已经有一些初步的成果，可是也应该遇到了一些困难或是资源上
1: 的问题。对，呃，因为一般来说，我们比较大的问题仍然是植物盲了，就是说一般人在遇到植物，像台湾五千种植物呢，那要去背这五千种植物的名字是一个很大的挑战。<笑>我们今天也许面对的是稀有植物，它在里面有一些明星，可是。稀有植物是一个过程，就是说，很多如果我们没有停止对环境的开发跟破坏，只会造成更多的稀有植物。所以这个名单会会随着呃，如果你没有抢救，它就会继续增加、嗯。那即便是抢救以后，后面有怎么样把它留下来的议题要，要要要讨论。可是不管怎样，呃，我们在放舟计划执行前，就是这个计划在五年前开始执行的时候，台湾的稀有植物保种率只有百分之二十二。二十二。对，那当时国际上面希望在二零二零能够达到百分之七十五，可是呢，国际上面在盘点的结果大概只有做到百分之三十八。OK， 好，那。可是方舟计划，呃，把这些物种在四年内，我们把它增加到百分之六十、六十五。那它当然跟那个国际上面的这百分之百分之七十五仍然有一点差距。而且随着你的种类越多，因为台湾是面对一千种呃稀有植物要去处理，所以比较、嗯、比较困难。国际上也有一些高材生，例如夏威夷，因为他们种类特有率非常高，但种类比较少。那夏威夷做到百分之九十 G， 那所以也有这样子的,的国家的力量在里面。也算
0: 前段班的了哈
1: 。对，然后但是呢，当然也有一些国家，例如中国，他们现在变成呃习近平重要的政策，因为。嗯呃，共产主义正在尝试说，呃，他们会比比那个民主更有效率，<笑>所以他们大量的去扩张植物园，然后呃，建很多扩张他们的植物园，然后让科学家做更多的事情。那可是，呃，在民主国家里面的做法呢，是因为民主的意思就是，它不会只是。少数的呃象牙塔里面的一小撮人去处理这件事情，所以我们会透过更多的公民科学的手段，是或者是教育的呃介入，然后跟一些社区的合作，那让不同的公民去扩展自己的能力，因为这个就是台湾的优势，因为我们的岛从北到南文化的多样性也这么高，嗯、然后各种各样的组成，所以这一个计划的。后续，因为呃，今年开始它进到方舟的第二阶段，也就是说，呃，过去的四年过去，我们今年还是要面对，希望能够做到百分之七十五以上。嗯哼。那在这个过程也开始要把呃这些植物慢慢的推动到社区或者是我们的其他方舟计划
0: 这四五年来，从原本我们的执行保存率只有百分之二十多，嗯，已经提高到六十多了。对。可是我们现在到第二阶段，更重要是，这也是我要问董老师说，好像方舟计划就是你们这些专家、嗯、学者、热心人士，顶多再是一些保育团体，嗯，啊，这个专业的工作跟一般民众，您刚谈到社区跟一般的老百姓，他会有关吗？我如何去支持参与你的方舟计划呢？
1: 如果大家都能够花更多时间去打破这个植物盲，呃，在国际上面，科学家用的比较多的是 iNaturalist， 它是一个呃公民科学的平台、嗯。那这个平台里面会有一些科学家，然后会有一些民众，大家在这边会呃互相讨论，那互相促进这个植物科学跟其他物种辨识科学的发展。嗯哼，那。呃 ，i i naturalist 在去年的年底开始，他已经组建了他的呃中文平台，叫爱自然。爱自然对，爱自然。所以我
0: 中文打“爱自然”或是英文 “i naturalist”， 对，都可以找到这个 app。
1: 对，那爱自然这个平台啊，它在里面有一些很有趣的设计，因为所有的公民都可能是协助大家找。找到呃，当然重点是希望你认识植物是。那但是你也有可能找到稀有植物，因为当你在呃在不同的区域拍下这些植物，上传到上面、嗯哼，那科学家会去跟你，就是如果你真的找到这类东西，你可能会得到科学家的互动跟回馈。是。那呃，它的设计上面非常有趣的事情是，其实我们有把红皮书的种类跟稀有的种类。呃，做了一些前台的处理，所以当民众如果呃上载上传了一个真的是狗稀有的植物，那那个坐标会被屏蔽掉，那只剩下少数的科学家知道这个坐标，然后你就会被。对谈就是大家会告诉你说：“哦、哇，你这个种类、嗯、是稀有植物。”所以，譬如
0: 说，我刚举那个例子叫三角迷草，对，就是人类史上或是台湾人在历史上从来没看过这个东西，结果你在所谓的关门步道上，哦，哇，鬼皮，然后一拍，哇，对你就要被约谈了。没有，
1: 不是这样子的意思，<笑>是。你就会知道这种类，但是呃，我们就是防止那个有心人士了解去<笑>去偷它。但是无论如何，它在地理坐标上是它只是模糊坐标，你没有办法定位到这个焦点。
0: 但是越多人使
1: 用这个爱自然的 App， 嗯，对于我们的方舟计划、嗯，其
0: 实你用了 App， 你就是在参与方舟计划了
1: 。呃，可某个程度来讲是这样，因为我们毕竟我们在处理稀有植物的过程中。呃， 是需要更多人去关注这件事情。我觉得对一般民众来 讲， 你的关注跟支持可以促进各种可能性的发展。那这可能性的发 展， 就包括当我们有认 知， 我们知道这些种类之 后， 每个人会从不同的领域、不同的角色去找出协助稀有植物的方式。是对。那这个当然种子只是方式之 一， 种子后面也会也会透过这些群 组， 就是。先前布局的怎么样去 engage 到，就是怎么样让让呃让那个政府部门、嗯，然后透过一些有算组织去发展，它会比所有的人都爆发式的单打独斗来的
0: 有效果
1: 。至少第一步，我先解
0: 决我的职务忙，先打开我的眼睛，认识更多的职务。非常谢谢董老师，那这么重要的方舟计划，也希望所有的民众呢可以。更了解、更参与这个台湾的方舟计划。再次谢谢董景生董老师，
1: 谢谢。